0: L'anima e la carne di John Huston, 1957. L'isola come luogo appartato, diverso... Ha sempre attirato molto i romanzieri, gli avventurieri e ha attirato molto anche, anche il cinema. L'isola, soprattutto se deserta, dove vanno a finire un gruppo di persone, cioè, è stata usata come elemento narrativo di base per molte commedie, per molti film. Cioè, perfino una commedia famosissima, La Capannina, di André Rossin. C'è un film di Cécile de Mille, di un gruppo di ricchi che si arenano in un'isola Deserta, insomma, come vedersela in un'isola deserta, soprattutto se non si è Robinson Crusoe, se non si è in grado di calarsela da soli, no? questo è un po' il tema. L'isola è stata raccontata da molti film in queste situazioni bizzarre, ma uno in particolare a me piace moltissimo, è L'anima e la carne, titolo orrendo, che fa pensare a un romanzone con Greta Garbo, eh, il titolo originale, film di John Huston, 1957, il cui titolo originale è Il cielo sa, Mr. Ellison, e capiremo quando avrò spiegato la trama perché questo titolo. Su un'isola deserta, durante la guerra, nel Pacifico, la guerra tra giapponesi e alleati, si ritrovano soli perché un bombardamento una, ha distrutto la chiesa, ha distrutto una suora L'unica sopravvissuta è il suo vecchio prete, muore, insomma, è lì è rimasta sola perché gli abitanti sono stati portati o sono andati in un'altra isola per salvarsi dal, dall'invasione giapponese. Però i giapponesi se ne sono andati anche loro, torneranno alla fine del film e invece su quest'isola è rimasto anche un soldato, un marina americano.
1: Speak yes. Are only jabs around You're, you're an American. Have the Americans... No, no, no. No, just me. Just me, understand? Are there any Japs on the island? No. You're sure? Yes, I'm sure. All right, where are the rest of you? The rest? Isn't there anybody else on this island? There is no one else here. What, ma'am? There is no one on the island but me. You're, uh... You're alone here? Sister Angela. Oh. <laughs>
0: <laughs> La suora è Deborah Kerr, grande attrice inglese, bravissima anche eh, sempre in questi ruoli un po' di donna repressa ma che però ha una sua forza anche una sua forza di scatenarsi pensiamo alle scene d'amore di da qui all'eternità con Bart Lancaster sono esplosive e il regista Zinnemann volle lei e non un'attrice espansiva e, e pettoruta perché sapeva che proprio perché sembrava così una Nars inglese un po' vittoriana il suo scatenamento produceva più eros, e più, più tensione erotica. Questi due personaggi si incontrano, si scrutano, si, si annusano e sono uno, il Marine, è una persona rozzissima, Robert Mitchum, meraviglioso come sempre, ma che è uno che ha avuto una vita disastrata, non sa chi era il padre e la madre, è cresciuto nel, negli orfanatrofi, nelle case di rieducazione, ha trovato la sua famiglia nei Marine. È un Marine. I Marine lo hanno formato, la sua vera casa sono i marini, la sua vera famiglia sono i
1: marini. Cosa vedi, a di un grande e sbagliato? Ti dirò, un marino, è quello che sono. All
0: me, Ovviamente uno non brillantissimo di cervello, insomma, un po' rozzo, no ecco. Lei invece è una suora molto repressa, molto anglosassone, però, come dire, con una sua idea del sacro, con una sua idea della sua missione. Tutti e due hanno in qualche modo una missione. Lei ha trovato la sua famiglia nella Chiesa. Si è sposata con Gesù, come dicevano delle monache e lo dice anche lei nel corso del film e lui si è sposato con i marini
1: you got your cross I got my globe and anchor <laughs> when I was a recruit he looks me up and down he says lad I'm gonna make you hate my guts the old peepsight you sure kept this promise there were times I wanted to commit murder and I seen the light and I started being a marine other guys you know most of them they got homes, families me I got the core
0: Tra i due nasce un sentimento, ovviamente è una storia d'amore, lui cerca pian piano di circuire la la monaca, di convincerla, scopre che lei è ancora una novizia, non ha ancora dato i voti, quindi potrebbe anche... Non fare la suora e scegliere di sposarsi, non sarebbe per lei un peccato mortale perché è ancora in tempo per poterlo fare, però ovviamente lei ha la sua idea, la sua missione e lui non ci riesce, insomma la loro storia è una storia d'amore senza amore, cioè maschio e una femmina su un'isola deserta uno pensa subito, questi poi fanno l'amore eccetera, no, c'è un rispetto reciproco assoluto soprattutto Da parte di Michum che è anche molto impressionato dalla purezza di questa donna e dalla sua religiosità e quindi è è automaticamente estremamente rispettoso, però è innamorato e quindi vorrebbe anche conquistarla, vorrebbe anche sposarla. La soluzione arriva quando arrivano i giapponesi un'altra volta e lì comincia una sorta di battaglia privata di loro due contro questo gruppo di giapponesi che tornano a occupare l'isola eh, in cui Michum mi viene ferito anche piuttosto gravemente. Arrivano per fortuna anche gli americani liberano l'isola, i giapponesi vengono sconfitti e fuggono e la monaca accompagna la barella su cui hanno disteso il marin ferito, ferito nello scontro, ferito eroicamente per difendere la monaca ma anche per difendere La sua idea dei marine, la sua idea dell'America, la sua idea della guerra, la sua idea di quello che deve essere un uomo, diciamo, e lo lo accompagna mentre lo portano sulla nave, però lei resterà nell'isola, riprende possesso dell'isola, anche se la chiesetta è, è caduta, ricomincia a mettere in piedi quello che era la sua missione, la sua vocazione, ritorna a quello. Ovviamente con questa parentesi che è la guerra, ma è anche una storia di fatto d'amore.
1: Sono molto felice di aver incontrato, ma è stato un privilegio di conoscerti. Ho sperato di tutti tutti gli attivamenti. Allison.
0: L'altro film che mi ricorda molto questo. Girato diversi anni dopo, nel 68, è Duello nel Pacifico. Anche qui solo due personaggi. In questo caso due maschi, quindi John Burman, che fece inglese, che fece bellissimi film negli anni, negli anni 60. Su un'isola deserta restano vivi membri di due eserciti contrapposti, Lee Marvin, il marino americano, e Toshiro Mifune, diciamo il samurai giapponese. Ecco, e è la guerra che si fanno questi due. La guerra che pian piano si trasforma in rispetto reciproco, in amicizia, cioè tutto fatto per piccoli tocchi, piccole avventure, cioè un, film bellissimo, un film bellissimo che spiega come appunto su un'isola deserta poi si è in qualche modo anche costretti o incitati a a volersi bene, non so come dire, gli unici due esseri umani, anche se sono nemici mortali all'inizio, l'uno vuole ammazzare l'altro e le studiano tutte per farsi fuori a vicenda, è no? un Robinson Crusoe è all'incontrario, non la costruzione ma la distruzione dell'altro, beh, alla fine c'è questo sentimento di amicizia che nasce tra questi due, tra il giapponese e l'americano, truci di personaggi, Lee Marvin e Toshiro Mifune, loro, come si può dire, al loro meglio, cioè al loro peggio come personaggi, no? e il film è un film, da questo punto di vista, delizioso. L'altro film che vorrei ricordare, che non è un'isola ma quasi, perché è sempre di John Huston, regista che era un po' avventuriero anche lui, è La Regina d'Africa, il più famoso, uno dei più famosi, vabbè, un, critico, un grande critico francese lo definì il più bel film d'avventura della storia del cinema. E forse è vero, La Regina d'Africa è un film stupendo, con Humphrey Bogart, anziano, Catherine Ebble, anziana, lui porta un, un battello, siamo nel Congo all'inizio della Prima Guerra Mondiale, nel Congo occupato dai tedeschi, dove c'è anche una missione eh, inglese con un pastore e sua sorella, la zittellissima Catherine Hebbun, già avanti negli anni, bravissima anche lei. Insomma, muore il pastore, ammazzato dai tedeschi, arriva la guerra anche in questo posto isolatissimo, questa missione isolatissima di questi due fratelli e eh, lei resta sola e viene caricata sul suo battello che si chiama La Regina d'Africa da Humphrey Bogart, rozzissimo, anziano, già, eccetera. E tra i due la lotta per la sopravvivenza, perché scendono il fiume, vogliono arrivare al grande fiume, eccetera, crea una situazione tale per cui nasce un grandissimo amore, uno dei più bei film d'amore della storia del cinema, tra questi due anziani... Lui brutalissimo, però rispettoso e lei costretta in qualche modo a diventare anche lei brutale perché la lotta con la natura è pressante, non può fare la la suorina per bene che predica la Bibbia. È una grande storia d'amore, finiscono prigionieri di una nave quando arrivano finalmente sul grande lago di una nave tedesca, eh, li stanno per impiccare, prima di essere impiccati eh, lui dice al comandante tedesco della nave, lei è il comandante della nave, ha l'autorità per sposare le persone, sì ci sposi per favore poi ci impicchi subito dopo, però la regina d'Africa il battello, lasciato alla deriva, pieno di bombe che loro avevano preparato per dare l'assalto alla nave tedesca, nel suo girovagare, sbatte contro la nave, fa saltare la nave, e loro due ovviamente eh, sopravvivono e vissero felici e contenti il poco che gli restava da vivere. Hey, what happened? We did it, Charlie! We did it! But how? Well, what do you think? <laughs> you all right,
1: Mrs. Allnut? Wonderful, simply wonderful. And you, Mr. Allnut? Pretty good for an old married man.
0: <laughs> I'm all twisted around, Charlie. Which way is the East Shore?
1: The way we're swimming, old girl. <gasps> There was a the bold fisherman set sail from up in the cold to catch the bold piggy and the gay macaroon. But when he got off to the coast, the wine ship began to blow.